0: Det här är en svenska När man var nitton så kom jag på en regel- att alltid när jag måste jag fråga den- att vad är dens favoritfrukt? Och sen om den svarar banan så då är det slut- för, ja, för banan var enligt mig um, Den tråkigaste det, det tråkigaste svaret Det var så basic Så jag bestämde mm. att om någon svarar banan Så då kommer det inte gå Och sen, sen um, Så analyserade jag massor Om någon svarade apelsin Det var också ganska vanligt Men att då, då fanns det ännu en chans Och sen desto konstigare desto ex, mer exotisk Den här frukten blev Så blev jag mer intresserad Just det men jag kan känna att ibland så kanske människor väljer en frukt bara för att de ska låta så intressanta som möjligt Det det kan också vara lite jobbigt. Mm. Liksom. Men banan kan ju också vara en äh, mångsidig frukt. Ja, den är ju en, alltså ett riktigt bra val som alltså mellanmål för den håller hunger och den har skal så det är svårt att få matförgiftning och sådär. Men, 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 ja, men ja. Det, det är liksom en dealbreaker för dig. Jag har inte frågat det här nu på några år, men jag minns att då är det här, så här jätteseriöst. Och jag brukar alltid så grilla mina dejtkumpaner. Vet, vet ni? Jag var inte på någon <laughs> Vet ni att vet... bananen suger? Nej, Nej, men jag kunde inte säga det. Men jag här... Man kan ju inte avslöja vad som är fel svar. Men jag brukar vara så att, ja, att jag har tjänat test att vad är din favoritfrukt? Att det finns ett fel svar, kan jag berätta det nu? Bananandedräkt till exempel tycker jag att är ganska äckligt. Och det leder mig till en grej som är dealbreaker för mig, och det är om en människa har konstant dålig andelräkt. Det är liksom, eller liksom sådär body odor, men andelräkt speciellt. På något vis där du inte borstar din att den där, eller vissa människor har bara så jättestark andelräkt, och jag tycker att det är liksom det, det det är inte ok, nej. Men det är ofta också ett tecken på att um, den här typen borde gå till tandläkaren. Ja, exakt. Att, men jag förstår inte så att om man känner i det på, på något vis att du har dålig andra Så att om någon, någon människa är så på något vis oskällmedveten, oh, så det känns ju kan ju vara bra på, med vissa saker. Men så att ha sex med någon som luktar illa i munnen. Så det är, det är sån, en sån turn. Off. Och det kan ju vara, liksom jag menar det här är ju en grej som man kanske kan till och med missa lite i början eller så har man dejta så kan det först verka sådär som att Nå, den har nu lycknat lite shit eller den luktar lite shit i munnen nu men vad oh, den är söt. Men sen när man har varit tillsammans i tre år och man sniffar på den här samma jävla bajsmunnen så det känns nog som att hur ska man bli kåt då? Jag har märkt något att, att om man har då lyckats vara länge tillsammans med en mun så då bryr man sig mm. inte så mycket men då kan man bara säga älskling kan du tvätta tänderna eller så mm. att, att då tycker man då har man då antagligen blivit så kär i den här människan. Just eller det, det nu? Blivit kär i bajsmunnen? Ja, eller om man... Om man då är det ju inte en dealbreaker om du har varit tre år med någon. Då har du hade ju ignorer, ignorer, igno, <skratt> ignorerat <skratt> så länge. Att, att då, men man har inte ignorerat när man har lidit i tystnad. Men då har ju inte varit någon dealbreaker för dig. Eller är jo, det här just den som du önskar nu att du ska ha insett att det var en röd flagga och lämna den här människan? kanske ja, men okay. jag, jag måste nog säga att, att jag har inte så mycket erfarenhet med den här grejen just, men det känns som en grej som om jag skulle vara med någon som bara alltså, har på kroniskt dålig andräkt och inte gör något åt saken så det är nog en dealbreaker för att hur, jag vet inte nej, jag, 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 jag skulle inte kunna vara tillsammans med en sån människa men det är också att, att om man tycker att någon luktar hela tiden illa så alltså tycker man nog inte om den och det brukar man nog märka, eller jag har nog märkt sånt eh, ganska i början av förhållanden eller just i dating Och jag minns att att jag har dejtat en typ någon gång som hade så dålig andedrakt att att jag hade så obehag om han försökte gå ner på mig. För jag mm. tänkte bara så här nej usch. att att, att eftersom det var så svårt för njuta att av att kyssa av kyssar honom så bara så här, usch att nu går den där stanken nej det oh, kändes så här ohygieniskt att han går liksom, så här helt ny definition på stank pussy. Jag han går att andas innan äckla. På mig? <håll> ja, alltså, ja, och sen är det ju, jag menar, det är ju inte bara den här äckliga luff, eller liksom lukten. För att, jag menar, om jag älskar någon och den skulle lukta jätte illa så nu ska jag säga att hej nu ska vi gå till den där bästa tandläkaren nu ska vi fixa liksom alla redskap så du kan skrapa din tunga och du ska uh, använda tandtråd och så här. Men sen är så en sådan människa som är så bara liksom omedveten som, som ska vara helt in denial att den har dålig andräkt och inte någonsin ens tänka på det. Och bara kommer så där tala jättenära. Och för vissa människor är sådana att de bara liksom, kommer att tala sig jävligt nära, typ blåsa på en och jättejobbiga. Och, och sen är det ju jobbigt att hur säger man sådär, att du luktar jätteilla från munnen. Mm. Som intaktiv brukar vara att titta åt ett annat håll än att tala men mig är såhär, att vad va, va är det? Ah, luktar illa från munnen. Men det är svårt. Ett sätt som man också märker lätt att om någon har dålig andedräkt är att umgås väldigt nära det. man får på bio mm. med någon. Så att datar man, man har dej, dejtat ett par gånger och sen får man på bio. Så det är man så pass nära så man måste inte viska i varandra. Så alltså då, då får man nog bra reda på om den har äcklig, äcklig mun. Det är sant. Man får också reda på om den här människan skrattar på fel ställe i filmer. Mm. Och det, är en, det här är Aha. alltså en absolut dealbreaker till mig. Mm. Många gånger har jag insett att jag måste lämna någon när jag har kollat på film. Jag, inte hemma kanske, utan mest så att man är på en biosal. Mm. Och sen inser man att man blir så störd. Då har jag insett att jag har så störd när min datekumpan har skrattat på fel ställen. Att ja. jag har varit såhär, Usch, att måste jag lida hela den här filmen till slut? För jag har liksom insett att jag kände över att vara med den här människan här, för dess humor är så dålig. Och jag är inte mer intresserad för att nu kan vi aldrig bli ja. ett par. Ja. Det, är det är liksom, liksom... alltid squashat före det ens sinna början. Jo, ja, för att jag blir inte störd. Om jag verkligen tycker om någon så skrattar den nog på rätt ställen. Absolut. Men att om jag har den tvivla. Eller det att den skrattar på något konstigt ställe. Så är jag bara till att du är så konstig att det är ännu konstigare. Men man kan ändå se det roliga i det om du inte själv skrattar. Ja, konstiga ställen, men jag menar fel ställen. Exakt. Om man tycker att någon skrattar på fel ställe i filmer så då är man inte kär i den. Det är en röd flagga och då ska man helst kanske stiga upp den mitt i filmen och vara så. Tack! ja. Måste pissa. Jag bara så här är det god popcorn det slut? Och sen bara går det ut. En dealbreaker som nog skulle breka dealen liksom redan den den i börjar. Och det är ju det som liksom jag har alla mycket till dig om, Taika. Det, det, det är svårt för mig. Men det är ju då en man-ban. Ja. Och det är då alltså när man har en liten ponnisvans eller en, en knut på huvudet. Men du har rakat bort allt liksom, du har bara en sån liten strand där, i på på liksom toppen av ditt huvud, med allt annat är rakat bort. Och det är någonting så förjevligt att jag vet inte varför i hela himmelens namn, om du inte är en fotbollsspelare eller kanske någon slags kickboxare, så då kanske det finns någon logik i det, men... Om du heter Göran och du är från järnväg, så då ska du inte för helvete ha en männbarn. Jag ser ingen anledning varför någon ska kunna borde ha en männbarn. Det, det, det är det mest horribla som det här, liksom, människor kan göra. Det, det, det får mig att automatiskt, jag kan inte lita på en sån människa och verkligen inte bli upptagen på den. Alltså, jag tycker att, att människor ska få göra absolut vad de vill, men det är ett jättebra varningstecken för mig just att, att, att äh, inte bli kär i någon. Ja. Att en man barn, så jag tar det som en var, ett varningstecken. Just mm. så där, Don't fall in love with me. Plus mm. sen har jag också insett att nästan alltid om jag, blir om jag blir kompis med någon, för det kan jag nog bli, jag kan bli kompis med någon som har en man barn. Så då blir vi vänner, men varje gång jag träffar dem så jag visar jag med handen så här, klipp, klipp, att det är mitt mm. tecken och hälsa på dem. <laughs> för att du ska bli tänd på någon så ska du ha en stil som är liksom för det är såklart självklart för vem som helst. Men den här grejen är sån som man kan se på ganska många olika sorters människor. Mm, inte nu kanske sådana människor som jag är attraherade till. Nu ser man ju det oftast på klädstilen också, att den kommer att ha en att det är inte Man är ju inte överraskad att Åh, snygg och skor, snygga och byxor, snygg kjorta, man-band. Liksom, varifrån kom den där? utan det är ju, Man ser ju det nog på människan. För det är också det som jag ibland tänker på när jag ser människor med man är Att de är offer för en, en sån här tragisk trend. Och de har liksom klippt håret och tänkt att att det här är nu det här coola, och det här är nu det här som kommer att. Ja, det här är min identitet. Och jag tycker att jag är synd om dem för att de inser ju inte hur dumma de ser ut. Så. Men det är en dealbreaker för mig. Jag menar, du säger ju på mig, Gear att jag är jätte triggad. Ja, är... Jag är hemskt Jag Men jag föreslå att i din pojkvän att han klär sig till en manbang på Halloween, så säger du vad som händer. Okej, om du inte diggar manbang så jag har nog en. En dealbreaker som jag har svårt att komma över. Jag har många gånger faktiskt försökt. Och i princip kanske jag just nu också försöker. För att jag inser nu att jag lever i ett förhållande där den här dealbreakern ibland tas fram. Och det är då alltid alltså att om man har hatt. Jag har hurdan hatt. Hemskt svårt för hatt. Jag uh, att få alltså, för Fedor är ju en, en klassisk hatt faux pas. Ett misstag. Men hur, hur han hattar? No, en, gång, en gång så insåg jag just att, att nej, nej. min date hade Fedora. Men ja. han skrattade också på fel ställen på filmer. Och han hade konstiga bälten. Så det var många grejer där. Mm. där mm. Um, men, och manban. Han hade manban. Såklart att han hade det. Han men. hade Fedora och manban. Mycket saker. Och det. många bälten. Det var mycket som hände. Stackars. Oj, vilket... Vi var många röda frågor. Borde Fab Five till hans hus. <laughs> men, um, men alltså... Jag måste alltid lite vänja mig, men jag tror det handlar med hat mest om det också. Att, att jag har många gånger försökt själv ha hat. Just det. Och varje gång jag försöker ha hat, så att, sen känns det till slut bara att, att det här är onödigt, och det här är för mycket nu. Mm. Och sen måste jag ta bort den. Mm. Och varför känns det för mycket? Jag vet inte. Det känns alltid som en sån konstig roll. Mm. Så extra roll att man, man li lite, att man lite spelar någon roll, här jag med min hatt ja det är ju lite fånigt nog jag, jag klarar inte riktigt av det och sen, sen jag har, alltså, det värsta jag vet eller kanske för att försöka vara lite diplomatisk här, så här det är inte det värsta jag vet men det, det bara inte fungerar för mig en sån här um, keps som är så här mjuk, sån här golfkeps vad heter ah, ja. det sån här ah, alltså så en, en, um, papparaiskeps Ja, Old alltså. man caps En sån caps keps som är liksom nu no, ni vet den en sån golfcaps golfkeps Så när maffiabossar blir gamla så har de en sån mjuk Alltså det är nog bara Det de är lite samma kategori som man Det är inte lika farligt för mig men det är också sådär Jag vet inte hur jag ska kunna lita på det om du har en sån keps Men jag kanske är en liten hatt-rehab nu För att uh, nu sällskapar jag då Med, med, en, med min pojke som har baskar ofta Och han älskar mm. sin baskar Eller är det en berätt? Jag vet inte, någon där Och uh, det är ju också en hatt men att mm. jag lär mig. Ja. livet är ju att, alltså, så, att man lär vissa sig. Vissa dealbreakers så kan man behandla. Men det är ju också sådär att om han skulle använda både Baskrar och uh, Fedoras och alla möjliga andra hattar och uh, höga hattar och jag vet inte hur många Jag kan inte så många hattar, men då skulle det kanske vara för mycket för det att behandla. Det kan ju vara att då, då skulle det verkligen jag skulle måste göra slut. Mm. Men det... Jag måste bara säga om det där med själv ha hatt. För jag känner mig också alltid sådär som att jag spelar en roll. Och jag känner mig jätteidiotisk när jag har en hatt på. För det är ju sådär att jag har en hatt liksom. Du är så medveten om det. Men sen när jag ser andra människor har en hatt. Så då är jag sådär att jag vill också börja en hatt. Att varför kan jag inte ha en hat Men sen när jag sätter på mig en hat så ser jag helt jävligt dum ut. Men du har haft hatt någon gång. Ja, och jag, jag, jag hade en fas av mitt liv jag verkligen liksom kämpar och försökte. Och jag blev ble nästan van vid det. Men sen ändå känner jag mig som att nu har jag hatt. Och jag känner mig lite, lite fanig. Och vi avbryter den här avsnittet Vi vi med Ronny jag för veckans hot. Taika, vad är fitit hot den här veckan? Jag har någon grej för poeter. Det finns någonting där i att någon vill göra en dikt. Mm. Eller vill det är skriva en dikt? It's very cute. I mean, en dikt kan ju vara en sång, en mm. text, någon form av skrivande. För att det kräver att skriva en dikt kräver sånt sorts tänkande som jag tänder på. Mm. Så att skriva dikta, det är hot. dikta. Mm. Mm, Min veckans hot um, är ett redskap för fittbärare. Uh, det här är en revolutionerande teknik inom uh, sexleksaker och det är en leksak som använder ljudvågor istället för vibrationer som stimulerar då, klitorisen så det är inte liksom, någonting som egentligen rör i ditt, din klitoris men det är ett munstycke som då i princip gör att det blir mindre friktion och intensiva orgasmar den är så bra till liksom, så många saker uh, ljudvågor så kan den i princip uh, fast sjunga lite Justin Bieber in i min fitta, eller? Den jag har kan inte göra det, men jag tror att, jag menar, man borde ju typ fixa en liten USB-grej dit så att det skulle gå, för det skulle vara fantastiskt. Mm, med ljudvågor. <laughs> Och tillbaks till podden. De här är alla saker som man kan genast se på den andra. Men någonting som jag har lärt mig um, från tidigare förhållanden, att är en dealbreaker och borde vara en dealbreaker. Så det är ju nog att en person har en väldigt så låg emotionell intelligens. Mm. Det vill säga att den har en massa grejer som den inte riktigt vet varifrån de kommer. den kommer. Liksom, du blir den där människan som den måste där, uh, gå igenom hela sin barndom med och vad som har gjort, till att, gjort det att den är en sån mega douchebag nu. Att liksom det är jag, menar, jag tycker inte att det behöver vara någon akademiker för jag förväntar mig inte att en människa ska vara den smartaste Uh, sådär, på en, sådär du, såhär, bo, boksmart, det bryr jag mig inte egentligen så mycket om. Men om du har låg intell, emotionell intelligens så det är en motherfucking dealbreaker. För det har varit så jobbigt i så många förhållanden. Jag förstår. Och det är ganska svårt ibland att... att fatta först om någon har låg emotionell intelligens. Om man får träffar någon och är på hemmafester och lite så här så kan man bara tänka att det ah, är lite kaxig eller kanske det är en sätt att flirta eller så här så här, så här, så här störd är jag. Mm. Att, att jag bara så här, hmm, jag blir nästan intresserad just om någon är lite emotionellt, emotionellt off. Just det, den är lite kanske småfittas eller lite sådär o... Oh, okänslig på något vis, mm. Ja. Mm. så det kan till jag kan, jag, ofta kan jag. Eller, eller det här kan alltså, Ofta har det där kanske varit en sån röd flagga som jag blir attraherad av. Jag inser att det här är, nu, att det här är ganska fittligt, men sen blir jag liksom kåt på det där ja, att, samma. Att jag ser det den röda flaggan. Ja. Det, det är så dumt. Men det är också jag tror att när en människa har en väldigt låg emotionell intelligens. Så när den inte förstår själv varför den är på ett visst sätt, varför du liksom, har vissa responser till liksom hur den mår eller hur den reagerar. För den lever i en helt annan verklighet. Och sen när den här människan kan svara med en respons så låter det övertygande att alltså, säga men vadå, liksom, du måste ge mig tid jag måste få behandla saker långsamt och, och, och visst vet jag vad du talar om och det är du som förklarar dåligt och det är du som nu är hysterisk eller så då, då har jag ofta blivit så här övertygad att oh shit, liksom, att sorry. sorry att jag är så liksom, överdriven och extra nu här att jag liksom, så här attackerar dig med mina tankar och känslor liksom, att man, man sådär, ja, inte bara inser att fan man borde stå på sig själv och sådär, att nej, nu är det du som inte vet vad du talar om Ja, och sen har jag också. Det har tagit jätte, det har tagit jättelänge för mig att inse att kärlek är nog det när den där andra människan vill att du ska må bra och om du då berättar om någon, någonting som gör dig illa så vill den andra människan lyssna. De har i för många relationer Mm. eller i för många förtjusningar har jag hittat mig med folk som är så jag är bara sån här. Jo, bara, jag, kan, jag kan inte mm. ändras. För oh. Jag jag är sån här. Och det är ju liksom där har du en bra om någon undrar så att har den här personen låg, en låg emotionell intelligens. Det, det där är en jättebra uh, det kanske, Och så kanske där är den, vår gemensamma dealbreaker. Om, om du berättar till din partner att date att den gör någonting som gör dig ledsen och den bara svarar men jag är sån här. Jag bara är sån här. Mm. Så Run Forrest, ja, run! Ja, spring till bergen, alltså verkligen. För att, jag menar, även om jag har många saker som jag kan vara sådär att nej, vet du, jag är en sån person som är fast känslig eller jag är intensiv eller så här så jag är ju ändå inte, jag skulle inte liksom någonsin använda det som ett argument när någon annan berättar för mig att det mår dåligt eller att jag har gjort någonting illa mot dem. Ett annat bra tips uh, hur man kan uh, då avslöja en jättelåg emotionell, inte, emotionell intelligens är det att om man märker att man börjar ha Liksom samma diskussioner så där jättemånga gånger och det att du måste alltid liksom förklara liksom så tydligt och på så många sätt att det är jättesvårt att på något vis få din point fram och att den inte bara liksom förstår det och vill förstå det så då vet man att, okay, att... för du måste ju kunna få berätta en sak och bara säga som det är och sen ska den andra lyssna, så som mm. är alltså alla grejer och inte så att du måste förklara om och om och om, och om, och om, och om igen så det är ett bra tecken också att veta. Men det här är också en grej som är väldigt vanlig bland killar. Och det är ju också på grund av toxic masculinity. Och det är inte alltid så lätt heller. Men om man orkar så kan man ju försöka behandla det. Men med många människor så kan det bli bara sådär. Det är bara omöjligt. En dealbreaker som jag har på min lista är att män som talar skit om kvinnor. Men det här är tyvärr en dealbreaker som jag inte har kunnat hålla. Eller jag måste bara jag måste inse att alla män jag någonsin har varit för i så hatar alla skit om kvinnor att de mm. har lärt sig eftersom vi lever i den värld vi lever så till och med de bra typerna och nu visar jag så här situationstecken i hand, mm. till och med de bra typerna så, så är jag ofta ganska misogyna för de mm. har lärt sig så och där har jag måste skärpa mig verkligen för att inte lämna varenda man som, inte, som, som till exempel, alltså jag har dejtat så alltså många som har varit säga, me du har gått för långt eller någonting, och då har jag tagit det som en dealbreaker mm. men det har inte funkat för mig, för då ska jag inte ha haft någon datepartners kvar ja, för det är så vanligt ändå ja, så då har jag måste ta, ta en, en, en den här dealbreaker. det här är kanske min så här, bubbling under dealbreaker, mm. jag, jag inser att det är en röd flagga och sen blir jag alltid så utmattad för då måste liksom då, då då måste man använda så mycket energi på att lära mm, den här andra, det är ju det. andra typen om, om hur det känns att vara kvinna och, mm. och hur det känns att, att inte bli behandlad rättvist. Yep. Och det är ju också det där för att, som också har lite det att göra om du är en, en människa med en hög emotionell intelligens och med någon som är med en låg emotionell intelligens så då betyder det att man också själv har jättehög empati så det betyder att man har ofta mer förståelse än vad man kanske behöver ha och sen försöker du också. Liksom, man ger ju jättemycket av den andra. Och sen är det jättesvårt just att se det här: att okay, när är det här en Dealbreaker? Och när ska det här. Liksom, hur mycket kan jag sätta på det här? Och när, när borde man bara... liksom så där. Vilka saker kan man såhär, släppa för att ha någon att vara med och kula. Om det ja. känns som att alla bara är sådana som måste man göra kompromisser också där. Jag vet inte. Jag har, ju, jag har nog jättesvårt med det. Att det ja, känns så... nog att man skulle vilja vara helt kompromisslös där. Det är så många gånger som jag måste ta det lite lugnt. Och inte explodera, för det är så många gånger som jag bara har expoderat och var det så här att nu, nu är det här här. Mm. Men sen, om jag har en lite orgasm kanske jag kommer hej att, att inser du nu mm. att du behandlar folk olika och du säger vad de får göra på grund av att de är män eller kvinnor. och att, att äh, Har du tänkt på att du aldrig säger så här om män? Att det här är någonting som du bara mm. säger om kvinnor, eller har du insett att du bara, bara talar shit om kvinnliga skådisar och Och då om den här människan har lyssnat och var det så här, oj nej. Det är faktiskt sant och sen om den här typen har blivit att tänka på det och försökt på något sätt ändra sig så då har jag tänkt att okej okay, det här var en var varningsflagga men det här mm. var inte en dealbreaker men den kunde den... ändå utvecklas och det ja. är det som man vill för då kan man ju verkligen. och det där låter ändå som att det har hänt någonting, någon har sagt någonting som är disrespectful men sen säger man att hej, har du tänkt på det här och att det här, de här grejerna att det det beror på att du liksom talar så här och sen funderar du på det och sen hoppeligen så Liksom börjar det utvecklas och den gör inte på nytt Så det är ju en jättebra grej Att det liksom orkar jag med För till exempel min kille har nog också ibland Bara vissa sådana killgrejer Men sen så har jag då Istället för att just genast Explodera Som jag ofta då, att man blir så fucking triggered Och sådär, att ah fuck Så har jag bara varit sådär, just sådär som du sa Att hej, att, 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 att äh, Det här känns jobbigt för att liksom, Du reagerar på det här sättet Och det är toxik på grund av de här grejerna att att det är liksom helt ok att reagera. Så, och sen, sen eftersom det är en lugn diskussion så sen kan han också vara lugn och, förstå och vara Okej. Okay. Så då brukar han ofta tacka mig för att jag sa det på ett lugnt sätt. Och att vi, det var mer sån här matter of fact. Istället för att jag skulle bli jättesårad också till exempel. Och, och bli jätteledsen. För då är det ju så svårt att liksom, kommunicera på ett lätt sätt. Men man får ju också bli upprörd och sårad och triggerd. Det ska inte vara så att vi tjejer ska vara i heteronormativa förhållanden. Den som är alltid så lugn och förklara saker det är bra killarna får explodera. Men det kan ju vara bra ändå för kommunikationen att hållas lugn. Jag har skrivit den här på min lista av dealbreakers som en lite så här bubbling under dealbreaker. För att, ja. för att du har inte ännu avslutat förhållanden på grund av det här. Ja. om den här människan gör dålig konst ja, alltså, För det är så svårt Det är så svårt att, och, och, Om man är kär någon månad, nu om vi, man Nu låter vi som elitistiska konstnärer här men... Och det är vi ju <laughs> men, men jag menar Det är så svårt att vara tillsammans med någon um, Om man inte tycker om det den gör Ja, och det, uh, och, det kan ju gälla vad som helst För då försöker jag ändå alltid stöda den andra typ Men om den verkligen Alltid bara vad den gör är shit um, Så det är jättesvårt att Att sen inte säga det ja. Men jag har märkt och det här är helt hemskt, men jag har märkt att desto snyggare den här partnern är mm. så desto sämre konst får den göra. Mm. Och därför, därför har jag varit tillsammans med en massa typer som har varit riktigt snygga men ganska dåliga på det de gör. Mm. Och sen är det ju svårt för att du är så jag var bra på vad du gör, så den där standarden är det, liksom, det är svårt att uppnå det. Det är ju det som är svårt när man själv är så genial sen, <laughs> hur ska de komma upp, komma upp till den här nivån det är jättesvårt det var samma när jag typ som då liksom tyckte hemskt mycket om att sjunga men just någon gång så brukar han sådär i början av förhållandet så att titta på mig i ansiktet och bara sådär I'm on a highway to hell och så sjöng jättesö, jättejobb det var liksom så embarrassing för mig för att A det lät så dumt och B titta inte på mig i face när du sjunger och sen bara liksom jag vet inte vad jag skulle göra för att jag ville bara att det skulle ta slut. För att jag menar, det är ju hemskt att säga så att du får inte sjunga. Eller klart att jag inte tycker det. Men så att om du håller, om du sjunger jättedåligt och jobbigt, och så där lite så där Så För mig som sångare, nu, det här kan ju låta hemskt nu. Men det, det är ju liksom blir lite cringigt för mig. Uh, och sen också för, för den orsaken att, att om jag sen äggar på den här typen att sjunga mer så alltså måste jag lyssna på det här dåliga sjungande som egentligen inte lite kär i mina öron men jag vill inte heller liksom så där förstöra en gåva som någon kan tycka att det är lite roligt för att vet du själv hur roligt det är att sjunga så det är jättesvårt, det är som att det är någon som tycker om att spela gitarr men den bara sitter och plinka på den gitarren och bara här, tring tring vet du det bara låter så shit så det, jag är också jättesvårt med det fast här måste jag att att äh, jag kan inte sjunga och jag tycker så alltså mycket om att så här, kämt sjunga hemma mm. men ä, det har inte uppskattats, uppskattats så mycket för att det är som sagt inte är så vackert men vi har kommit fram till en kompromiss och det är det att du vet, man kollar på HBO och i början kommer det där svartvita sådana och sen kommer det här ja, och sen kommer det så sådär då 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 hoo komma så alltså, då får jag sjunga med jag får sjunga justa hoo så det nu får till det det är min höjdpunkt på justa vä vänta på det ska vi älskling, ska vi kolla ännu en tju ett, ett, avsnitt av ettti avsnitt ettti ett, ett avsnitt snabbt kommer det. och det så där bara oh tips ron jag har nästa gång mm. din partner eller nästa gång du har en sån här situation, att du måste säga din någon att snälla sjunga inte, så de kan säga hej ska vi göra så här att den enda gången du sjunger så HBO Jag vet inte hur bra mm. det funkar men det här funkar för mig På tal om cringiga grejer Så Jag inser nu att det här Nog är en dealbreaker för mig För att det är vissa saker som en människa kan göra Som är så otroligt irriterande Att du bara inte kommer över det Och en, en sån grej har varit det Att, att, att när man talar Så flaxar man med uh, Näsborrarna Jag tänkte med ögonen där, näsborrarna hur kan Ja, det är vissa människor när de blir Hemskt upphetsade alltså inte i sängen, men när de talar så börjar de flaxa med näsborrarna jag har aldrig märkt det här det finns vissa människor som gör det det är säkert någon slags genetisk uh, mutation men um, vissa människor gör det och jag, och, och jag märkte det här med en typ på första dejten och jag var gärna sådär att nej, det var jobbigt men det var ju såklart annars så trevligt så sen blev det ett förhållande av det men den där näsborrsgrejen var alltid lika fucking irriterande och sen insåg jag ju senare att, att jag nu var ju den här näsborrarsflängande. Liksom en grej som aldrig... Det var inte det som att allting var fantastiskt från början och sen plötsligt skete sig. Utan det fanns grejer från början som inte avtände mig. Så det var ju ren ett frö som fanns där och sen växte inte en massa andra saker. Men näsborrarsflängning är förvånansvärt allvarligt. Alltså, alltså skulle jag ha en alls... All, min näsa är jätteliten, men skulle jag ha en all, alls en större nos, så ska jag nog vara sån där för att jag, jag börjar jätteofta med min näsa grejer, men du har kanske inte märkt det Sånt. för att, nej men det är cute, det är inte störande, det är inte så sådär, jag vet inte varför den är en så extra irriterande men det, det är kanske också det att en människa kanske får en viss en viss ton och den an, liksom ändrar på sitt kroppsspråk när det börjar tala om någonting som det blir sådär vissa liksom, sådär jävla på något vis sådär störande. It, ja, Så det, det är nog en dealbreaker också. Jag har en som är ganska livsviktig. Okej. Okay. För att, att kunna ha metoden. Just, det, det är nog en... Om du inte kan... Alltså det här är förlåt jag avbryter det. Jag kan <laughs> här snabbt. Men om jag har sån skräck för att alltså storkna så måste människa kunna måste kunna lik metoden för att vara tillsammans med mig. Kan din nuvarande pojkvän det här? Han säger nog att han kan det, ja. Upp till bevis, jag. jag. Um, <laughs> men... En livsviktig dealbreaker för mig är att om människan jag dejtar inte tycker, eller liksom om den inte visar intresse för att laga mat så kan vi inte vara tillsammans för att jag har inget intresse yes, just av att say, att Jag Men Taika du kokar ju inte själv Ja grejen är just nu. På senaste tiden har jag faktiskt det har varit jätteroligt Så jag har en okay. liten, liten period av att, att jag tar ansvar som människa För att jag hade fått feedback från min partner Att det inte kan alltid vara så Att jag bara ligger på golvet och dricker vin Och han lagar mat just det, jag, tyckte det, jag tyckte det funkar riktigt fint Men, men nu har vi gjort en del att både måste laga mat Och jag faktiskt lagar riktigt goda grejer mm. För jag är ganska bra sen när jag måste vara bara på någonting Men så brukar det äh, ofta vara men leva. alltså, ja, jag har, jag själv har jag alltså inga intresse av att laga mat, jag tycker inte så hemskt mycket om det, och jag är inte världens bästa på det. Så jag har försökt vara i förhållande med folk som är som jag, och det går inte så bra. Mm. Det, 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 man är ganska hungrig då. Så, ja, och sen bestäm, beställer man massa mat hem, eller så äter man bara massa nachion, typ, och något sånt ohälsosamt. Ja. Så att för mig så är det nog viktigt att jag har en partner som, som bryr sig om föda mm, det, och no, det. någon plan, liksom, att den vill göra det, den vill laga mat ja, jag kan definitivt förstå det där, för man måste ju balansera ut varandra och så är det jätteviktigt också att, att någon är sådär, när jag är hela tiden så hej, ska vi gå på femtjärn i en restaurang så är den såhär, nej, vi har fem euro nu, ja. nu lagar vi linssoppa mm. och sen googlar den någon bra recept och lagar, och, jag är bara så, och, och sen är det jättegott, så det är det jag behöver mm. det, jag har lärt mig jag skulle nog ha jättesvårt att vara med en person som, um, jag, jag kan nästan kanske säga att det skulle vara en deal breaker för att det skulle så snabbt eh, skapa ett, en stor liksom, barriär mellan oss, men alltså människor som, som till exempel inte, som inte tycker om um, jättemånga saker, som är alltså nirso, det vill säga jätte så här Resen. Ja, oh, fan, det så Jag tycker inte om tomat eller gurka. Inte sådär att om vet du, någon är allergisk för någonting, en helt annan sak den måste få. Vet du, den är allergisk för massa saker, det är helt annat. Men om den, är, alltså, om den bara är sådär att men jag tycker jag har aldrig i lax och jag tänker nu, vet du. Jag, har nu, jag tycker inte om majs eller gurka eller sallad och jag tycker inte om... Eh, jag kommer inte på något. Ja, alltså, ja, det, det, det är så avtändande. Det är så avtändande. Och en gång insåg jag just att, att jag hade ignorerat många många röda flaggor men den här sa det som att det skulle någon sådär fin exotisk sag, sak med hen så där att, att jag tycker inte om tomater att jag, jag bara tycker att de är sådär vattniga att tomater uj. och då insåg jag att nej, nej, det här var här för att en människa som inte tycker om tomater ja there's a problem det här är en annan som är ganska tung för mig Mm, och det här är en, en annan grej som, förlåt jag har inte alls rådigt var varför jag skratta, men alltså det här är lite samma kategori som man -bannen. men alltså, det finns en viss parfym uh, som uh, ganska många använder och det är en ganska såna generisk parfym nog, och ett jättekänt brand är det för män eller kvinnor för män och den luktar så fucking äckligt jag kan, inte, jag kan inte nästan vara i ett rum med människor som har den här parfymen och det är inte, det är inte någonting som alls är unisex det, det är oftast liksom väldigt såhär killiga killar med dålig smak och oftast också en mänband det är inte alls konstigt att de skulle ha en mänband om den här, den här parfymen men den är så otroligt horribel att jag, jag kan inte, jag skulle inte kunna ens jag kan inte ens titta på en människa som har den här parfymen det, det är en så total dealbreaker det, det är liksom helt omöjligt för mig att vara antraherad med människor för att när du väljer en dålig parfym så tycker jag att det berättar väldigt mycket om din smak som människa. Men och, det här berättar också mycket om dig som människa för du, du nämnde den som en annan dealbreaker där med dålig underdräkt. underdräkt. Mm. Och då är bara du du är en hemskt känslig människa som mycket sniffar runt dig och jag känner igen det där. Och då är det bara då är det tecken det är som du absolut ska lyssna på. Tycker du att någon luktar äckligt så då ska du inte vara med den. Det är nog sant. Det, det är kanske just sådana Alltså, jag, jag är nog väldigt känslig för uh, luktar och doftar. Och alltså det, som, det första som attraherade det, det första som attraherade mig till min kille så ordentligt var att han doftade så fucking gott. Det var det första som jag bara så well, zayam. Det var liksom det som var, gjorde såhär, att min vagina började tala till mig och det var så att okej, okay, det här är nu. Men vet du, det som, är, det som är farligt med doftar är ju också det att man kan lura folk att man doftar gott med att spraya olika produkter på sig själv. Till exempel den här typen. Som sen sa att han hatar tomat. Mm. Så jag hade blivit förtjust den här typen. För att den hade så jättegoda hår- och hudprodukter. Alltså den doftar så gott. Mm. Och ännu också efteråt när jag har träffat den typen så säger jag oh, att den doftar så gott att jag nästan blir så attraherad, men sen minns jag sen ser jag liksom, att jag ah, väntar så nu, den här typen och sen minns jag allt. Men, men att det är farligt nog, så man måste vara extra noga där. Och också komma ihåg att ifrågasätta att vänta nu, att är det här den här människan eller är det den par, parfymer? Vad är det här nu? Som... Mm. Ja, jag, kan, jag kan hålla med där, men ganska ofta känner jag att Um, liksom en, en, uh, eller alltså ha, någon en jättegott så här, just specifikt som jag gillar. Så det kan vara en uh, man eller kvinna, men det får mig att så där, känna mig säker på dem. Jag kan gärna känna att okay, de, de har bra smak. De, de har säkert också bra musiksmak, de har bra uh, estetik. Så blir det så där, att okej, okay, ja, det här är en människa som. Som jag kan get down with på olika sätt. Är det nu sen att knulla eller att bara jobba med- eller vara kompis med. Men jag, jag skulle vilja våga påstå- att om jag skulle ha en rad med människor på rad- Ja, du ska ha en rad med människor på rad. Ja. <laughs> om jag skulle ha en rad med människor på rad- så alltså, kanske till är en kö av människor- som skulle köa till dig. <laughs> det skulle vara det bästa. Nej, men alltså om det skulle stå några människor på rad- och sen skulle de alla då ha sin parfym på- så jag skulle vilja våga påstå, och det här måste vara deras riktiga, inte så att någon har lurat mig och sprayer randomist i någonting på dem. Utan att de har sina egna doftar. Att jag skulle kunna bestämma så där, vilka människor som jag kan relatera till, och vilka människor som jag skulle, som jag tycker att det heter. Och sen skulle de. När jag tar bort min blindfold då. Ej, alltså, alltså du, du skulle ha en ja, Jag glömde bra... att säga det. <laughs> jag glömde du. Men okej, så du har ögonen fastbundna med någon tjal. Exakt, ja. så har du folk, folk framför dig som doftar alla till sin egna doft. Och sen ska du får sni sniffa på den. Mm. Så då påstår du att... Jag kan säga att... Om det kommer att vara en människa som jag tycker att är nice. Jag kan, jag kan säga allt om den här människan från ens doft. Jag har nog blivit förtjust i människor som är farliga för mig. Eller fel för mig. Eller... Inte alls för mig, bara för att de har doftat på ett visst sätt. Mm. Så jag, jag kan nog inte alls, alls vara i samma experiment som med dig. Mm. Jag har många gånger lurad. Vi håller dofter. dig inlåst i en stedskrupp. Ja. En absolut delbreaker för mig är att jag, jag kan inte vara med någon som inte läser böcker. Och det här är så här... en jag är inte nu! <laughs> men, men att... Ronja, du har ju ändå läst böcker sant, du, har en, du har en fas nu, att du inte läser. Jag är orolig för dig, men vi ska nog få dig att läsa igen jag, och ska... jag säger inte det här nu bara för att säga det Men jag är alltså på, på väg att köpa en bok efter det här För jag har nu bestämt mig att jag måste börja läsa Du igen. måste börja läsa, och det är viktigt för din hjärna Och, och för ditt liv um, och för mig Men, men, um, <laughs> men okej, okay, du kan inte vara med någon som Inte läser och inte har läst Och är ungefär så där att Nej men jag har typ läst, jag läste på högstadie med typ På timmen. Jag, jag har läst slatans biografi så det är nog en bra bok, jag har den boken Men mm. att man bara har läst den Och det är typ den enda boken man äger Så då är det inte, inte livs mm. ja, för jag jag du inte mitt att jag tycker du att det säger om en människa? Nej, no. alltså jag har faktiskt försökt Jag har verkligen försökt Sådär För mycket försökt, försökt <laughs> Förstå Uh, nej, jag har försökt dejta människor som ah, inte läser. Jag har blivit kär i många typer som inte har ägt en enda bok. Så att, att oh, ja. de, har, de har kanske någon gång läst någonting, men, men jag är inte helt säker om de ens har. Och sen har de liksom inga böcker. I är det de här no, Det är de, ju. Ja. <laughs> sorry skater. Men vi får nu inte hacka ner på alla skater. Nej, finns, det finns, är säkert det, jättemånga som läser böcker. Också. Det finns till Det fa, fa, finns. Mm. Det, kanske, så att, det finns till och med. Det kanske ett par En, två. Nej, det finns nog, det finns, jag känner en massa bra skejtare som läser en massa bra ja, böcker. Ja, ni kan skriva inte på programmen om ni skejtar och läser ja, kan men tyvärr har jag inte blivit kär i de skejtarna som läste. Mm. Men ja, så, så det blev till så omöjligt för mig att vara tillsammans med folk som inte läser för att det är så viktig grej för mig. Och, och jag älskar att diskutera om böcker. Jag, och för mig något av det mest bästa jag vet är att ligga med min partner på soffan eller mm -hmm. på semester i en park eller och sen läser båda det är något som ger mig trygghet och lugn och sen är vi är så kan också, mysigt och sen att vi kan diskutera om det vi läser och sen också det att, att jag har massa hål i min allmän, allmän eller luckor i min allmän bildning men, men äh, jag är hemskt intresserad av att lära mig och jag älskar det också, fast jag har svårt för planning så älskar jag ändå det om någon vet en massa grejer som den kan berätta till mig jag vill mm. gärna lära mig mm, att absolut om det är mer sån sådana... ja. ja om det är något som är nytt för en så då är det såklart inte att man ja. ja hur är det finns det någon såna någon stilsböcker som du tänker att någon nog läser eller typ någonting jättefånigt, så kan det då vara lite att aha, okej, du kollar på sådana, nej, och du, alltså, du läser sådana böcker, nu litar jag inte på dig. Nå, no, alltså, helt ja, man har smak. Min, min nuvarande pojkvän har snöat in sig känner, på bergsklättringsböcker, alltså berg, bergbestigningsböcker. Han läser en massa aha. böcker om så här, hur folk har bestigit i Mount Everest och annat. Och, var jo, och jag tyckte först att det var lite konstigt för att han verkligen det var en period där han bara läste såna böcker. Han är inte den personen som jag hela tiden tänker att han kommer att få klättra ett barriär. Men minns jag när jag, berätt... <laughs> <kanske inte>, men <laughs> men jag berättade att han, han, att han lärde mig, eller han berättade den här informationen om att de flesta som bestiger berg så dör först på vägen ner. Att de klarar sig mm. dit upp, men sen när försöker komma ner så dör de. Och Då, då tyckte jag att det var en ganska fin metafor till livet. Att de bara liksom presterar, presterar och försöker nå någonting så kanske till och med når det. Men sen dörde på vägen ner. Just det. anyway så han har läst de här bekäm jättelänge och först var det så, oh, så tråkigt jag är så intresserad. Men sen när vi var på semester tillsammans så läste jag en av de här böckerna. Och mm. den var så bra. Jag blev helt så Det var så intressant det var om 96 året då, då det folk do. en massa människor dö tragiskt mm. på Mount och det var en så bra skriven och spännande bok så jag, blev alltså att jag måste nu börja lära mig om bergsklättring mer bestigning, bestigning. Så då hade jag ju fördomar och lärde mig att någonting som jag inte hade riktigt förstått Eller haft intresse för Så mm. blev plötsligt hemskt inspirerande Just det. Och det var ju ett bra exempel på det Att, att man ibland kanske är lite för i sin egna bubbla Att jag läser bara så här, typ erotiska noveller mm. Och sen läste jag en bergspeklet bestigning. bestigning Och det var liksom inget sex där. Nej, exakt. Men ändå njöt jag mycket av den boken. Hur många när man knullar om man bestiger ett berg? Så knullar man då eller? Men det det finns... känns som en onödig aktivitet. När det finns de olika etapper så ännu kanske lite lägre ner så går det nog just det. Och, och det... sen måste man börja spara på syre. Nu min... Det fanns till och med ett par som hade sex i den här boken. Jo. Riktigt. Ja, 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 nu minns jag. Okej. Okay. Så det var så kanske det... därför du njöt av det på något sätt. <laughs> Nej! Klängde fast vid det där knulle. Men... Lite sex här nu! Men, uh... Men så poängen är då den att om man läser böcker, även om det är något som så tråkigt som Beris så alltså, det är inte tråkigt, det är bara, alltså, jag bara inte förstår. Nej, men alltså, det, det är ju det viktigaste att man läser. Det är nog viktigt för ens hjärna. Och en hjärna är den som styr konversationer. Och för att ha riktigt sexiga konversationer så behöver man nog ha en hjärna som kan tänka. Men... Mm, och en hjärna som kan tänka, sen när man har sin partner som man kanske inser att har lite. Uh, låg emotionell intelligens så du måste försöka argumentera på ett vettigt sätt varför det här inte kommer att funka eller hur du kan googla fram en bra tandläkare om den luktar skit i munnen. Ja, fast det behöver man inte så mycket intelligens för. Som tur. Så, hej! Skicka in era dealbreakers till oss. Vi vill höra. Ja. Vad är dealbreakers för er? Har ni någonting absurt eller onödigt eller någonting som ni bara inte... Det finns ingen chans att ni kan... Vad med en människa om den gör den här saken. Ja, vi måste nog samla era dealbreakers så mm. ska vi fortsätta, fortsätta den här diskussionen. Ja. På Instagram så där till exempel kan ni skicka dealbreakers till oss. Iseng med Ronja Taiga på Instagram. I med Ronja Taika, faktiskt. Ja, men uh, tack Ronja. Tack Taika.
1: Jag kommer kom ihåg, ihåg att, att
0: ha, gå till tandläckaren. Go fuck yourself.